0: Esta es la WLRP, Radio Raíces, la voz del pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio. A continuación, su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia, con su mantenedor, el profesor Víctor Rivera Pastrana.
1: Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, Creen la lluvia,
2: creen la sabia. Muy buenos días, pueblo pepidiano, a su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia Este que le habla Víctor Rivera Pastrana, como todos los domingos Y hoy domingo Domingo 15 de agosto del 2021 Tenemos un programa especial Y es que en un día de, como el día de hoy Nace uno de, de los profetas más queridos en el mundo En El Salvador El obispo Oscar Arnulfo Romero Hoy nosotros le vamos a dedicar el programa A este asesinado hombre de pueblo, que eh, dijo la verdad cuando tenía que decirla que fue excomulgado por la propia iglesia y que después de ser excomulgado fue honrado con una beatificación en el Vaticano nosotros vamos a hablar de Oscar Romero eh, como parte de, de su natalicio no es la primera vez que lo hacemos, ya hemos hecho otros programa de Oscar Romero, que nació un 15 de agosto de 1917 y fue viralmente asesinado el 24 de marzo de 1980. Nosotros queremos hacer este especial porque este ejemplo de, de Romero es un ejemplo que nos debe de servir a nosotros dentro de, de nuestra fe, dentro de nuestra lucha, dentro de, de tantas cosas que nosotros escogemos para vivir. El, el mejor eh, ejemplo lo podemos ver en Romero. Yo quiero comenzar con unas claves de que es Romero, y estas claves de que es Romero, las voy a tomar específicamente de, de un programa de, de la propia Iglesia Católica, del mismo Vaticano. Esto se hizo con relación a su... A su beatificación, no sé si es beatificación Vamos a escucharlo y nosotros vamos durante este transcurso De este programa del día de hoy De Dejando Huellas Cantata para la Conciencia Vamos a acompañar homenaje de Natalicio a Oscar Romero Con una música que va muy afín Con lo que fue su acción y su vida Con un cancionero latinoamericano Así que vamos a escuchar las claves de quién fue Romero para las personas pues, que no conocen a este sacerdote, obispo de la Iglesia Católica, Arnulfo Romero o Monseñor Romero.
3: El Papa Francisco canoniza el domingo 14 de octubre al arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Será una de las ceremonias más importantes de su pontificado. Es un momento importante para toda la Iglesia Católica. Con esta ceremonia, Francisco recuerda que la Iglesia Católica de Latinoamérica tiene mucho que decir y mucho que aportar. Estamos hablando de una figura muy importante para El Salvador, pero no solo, hay un antes y un después en América Central, después del obispo Romero. Oscar Romero nació en 1917 y se hizo sacerdote con 24 años. Fue nombrado arzobispo de San Salvador en 1977, cuando el país estaba atravesando una dura contienda civil. Era un momento terrible, el gobierno del Salvador había emprendido una feroz represión contra la izquierda para acabar con la guerrilla. Murieron asesinados sindicalistas, políticos e incluso sacerdotes y monjas. El arzobispo de San Salvador denunciaba la violencia de ambas partes y pedía que abandonaran las armas, por ejemplo en esta humilía del día antes de su muerte.
0: Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
3: El asesinato conmocionó al mundo, era el 24 de marzo de 1980 en plena Guerra Fría. El escuadrón de la muerte decidió dispararle cuando no se podía defender, durante la celebración de la misa en la capilla de un hospital. Pasó hacia al altar a extender el corporal para hacer el sacrificio. Cuando en ese momento no se escuchó ni ruido de vehículo, solo se entró el vehículo. Algunas versiones dicen que el asesino salió y que disparó de no sé qué lado. Un disparo a sangre fría apagó para siempre su voz. Tenía solo 62 años. Con gestos y palabras Romero denunciaba las injusticias del régimen totalitario de El Salvador. Por eso muchos lo llaman el obispo de los pobres.
2: Estaba con los más pobres y estar con los más pobres en aquel tiempo Era la manera más eficaz de estar de parte del propio país Desde
1: su muerte en
2: 1980 el arzobispo Oscar Romero Fue un héroe para la iglesia de los pobres Cualquier católico del mundo que sueña con una iglesia comprometida en la defensa de los castigados De los oprimidos y de los maltratados Sigue el ejemplo de
0: Oscar Romero
3: era un sacerdote de fe profunda y sencilla la iglesia lo reconoce mártir por odio a la fe pues no se rindió gracias a su fe y eso le llevó a la muerte tras su asesinato algunos sectores marchistas se apropiaron de su figura y lo convirtieron en una bandera eso llevó a algunas personas de la curia vaticana a frenar la causa de beatificación unos 15 años le acuse que le daban.
2: Comunista. La acusación de que era comunista se produjo en un momento de fuerte polarización. Era lo más común que se decía de alguien que estaba cerca de los más débiles y de los pobres.
3: Sin embargo, a pesar de que se lo habían desaconsejado, Juan Pablo II fue a rezar ante su tumba en las dos ocasiones que viajó a El Salvador y lo incluyó en la lista de testimonios de Cristo del siglo XX. También Benedicto XVI dijo que lo consideraba un santo, como dijo en una de sus conversaciones con periodistas en el avión. Curiosamente ya lo ha incluido en su santoral la iglesia anglicana Por eso su estatua está en la abadía de Westminster Como uno de los diez mártires del siglo XX Junto a Dietrich Bonhoeffer y Martin Luther King
2: La biógrafa eh, Carla Ann Cole Es una profesora de historia y misión de la Universidad Bíblica Latinoamericana Con sede en Costa Rica Y ella pues se dedicó a, a levantar una biografía extensa de Romero, y tenemos, entonces yo estuve leyendo parte de esa biografía que sale eh, cuando el Vaticano declara a Romero eh, santo. Hubo un concilio, ese concilio se llamó el concilio segundo del Vaticano, este concilio lo, lo fundó, lo establece, Juan XXIII establece este concilio en el año 1959, y se empieza a desarrollar hasta el 1965 ¿Por qué surge este, este concilio en el Vaticano? Surge el concilio del Vaticano porque el mismo Vaticano empezó a hacer retrospectiva del comportamiento del Vaticano ante los hechos históricos del mundo eh, La mirada del Vaticano ante el holocausto la mirada del Vaticano ante la evangelización, colonización, conquista, de hecho, en la conquista y colonización, pues era parte de ella, porque estaba como un rol protagónico para evangelizar a estos, a estos salvajes que ellos dijeron que encontraron en las Américas. El Papa Juan XXIII, pues se crea ese concilio segundo, los que están bien metidos en la Iglesia eh, y católica. Deben de conocer ese concilio segundo y este concilio segundo del Vaticano, de esas reflexiones, está compuesto de muchas determinaciones que tienen que ver con el Vaticano. Este concilio segundo, como bien dije, surge porque eh, esa, esas reflexiones tenían que llevar el Vaticano de tomar acción ante la injusticia. Estos documentos del Concilio Vaticano II, como bien dije, tiene constituciones, tiene declaraciones, tiene decretos, y, final, y en esos decretos es que, están, eh, que tienen que ellos estar con el pueblo. Aparece lo que es la teología de la fe, que se excomulgan muchos sacerdotes, porque esta teología de la fe pues, va más allá del concilio segundo ahí salen eh, sacerdotes como Cardenal, como Leonardo Boff, no necesariamente Romero, estaba, eh, lo estaban viendo como un sacerdote de esa tendencia, cuando el Monseñor Romero es nombrado obispo, eh, el mismo Vaticano no lo percibía como alguien que estaría cuestionando el sistema, sabían que iba a mantener el status quo, eh, recuerda aquí que la política y la religión A veces hay unas negociaciones por, eh, de, religiones, de religiosos con políticos y, y, y se mantiene el status quo eh, Pero hemos visto buenos ejemplos Donde la iglesia ha intervenido El caso de que Aquí la iglesia intervino de una manera bien activa y Por mencionar algunos Este concilio segundo pues lo continúa el Papa Juan Pablo VI Hubo un momento que marcó la vida de Romero y fue que el gobierno mató a uno de los sacerdotes que él ordenó eh, un niño que él conoció desde pequeño, él ordenó era su amigo muy cercano cuando lo matan lo mata el gobierno esto marca la vida de Romero de una manera bien fuerte esto lo dice la biografía que escribió Cole eh, para, sobre Romero Así pues, decide Romero levantar su voz, toda esa violación de opresión que la oligarquía, oligarquía salvadoreña, de extrema derecha, de ultraderecha, mantenía en El Salvador, sabíamos que había una guerrilla, la guerrilla también tenía su modalidad, pero Romero nunca se puede determinar que era una persona que andaba a favor de la guerrilla y tampoco de la oligarquía. Romero era claro Romero lo que quería era paz Para el pueblo salvadoreño Sin tener que asumir posiciones Ni estaba con la guerrilla Ni estaba con la oligarquía Estaba con, con lo que tiene que, que, que haber Paz Pues Romero En el 1978 Se reunió con el Pablo VI Y está el concilio del Vaticano II Por eso tuve que mencionar este concilio del Vaticano II y ahí, pues, Pablo VI, pues, le da ánimo a Romero, le lo aconseja. Ya después, en el 1979, ya el Papa es Juan Pablo II, y en esta ocasión él fue a Roma. Y allí va a Roma. Esto él se lo contó a una periodista cubana, María López Virgil, eh, que había vivido mucho tiempo en Nicaragua, que también... María, Autori, María López Vigil también escribió la biografía Monseñor Romero, piezas para un retrato y Entre otros libros que ha escrito Pues cuando él va con esa audiencia de Juan Pablo II, pues no le, no le dan la audiencia como él quería Ahí se encuentra con la periodista y empieza a hacerle los relatos de su experiencia La audiencia la consigue haciendo como cualquier otra persona jalando, jalando el, el, el Papa y diciéndole quiero hablar contigo quiero hablar contigo porque no se le había concedido audiencia con, con Juan Pablo II como dice Romero, estas son palabras de Romero como un mendigo tuve que suplicar que me dieran la audiencia eso se lo dijo Romero a la periodista ese día va a la primera fila donde hay muchos feligreses se acerca a la plaza de San Pedro eh, para el saludo papal Ahí le agarró la mano al Papa, eh, Juan Pablo II, le dijo, yo soy el obispo del San, de San Salvador y necesito hablar con usted. Y así fue como consiguió la audiencia. ¿Pero qué pasó en esa audiencia? Eh, Romero tenía una caja de cartón con todos los panfletos, los recortes de periódicos. Le dijo al Papa, todo el mundo estaba siendo perseguido por el gobierno, por la ultraderecha, por la oligarquía. Entonces, de acuerdo a lo que le cuenta eh, Monseñor Romero a la periodista Juan Pablo II Le dijo, aquí no tenemos tiempo Para leer tantas cosas No venga aquí con tantos papeles Recordamos que El arzobispo El Monseñor eh, Romero Fue excomulgado por la propia iglesia Eso hay que recordarlo En, eso, en esa caja Romero tenía Hasta las fotos del de cadáver De un padre Octavio Pérez Que ese fue uno de los padres que el ejército había ejecutado en una, en una casa de retiro, recordemos que en San Salvador había una, un escuadrón de la muerte no solamente mataban sacerdotes, mataban monjas también, entonces él tenía esa foto donde se veía el rostro destrozado de este sacerdote como una manera de persuadir al propio eh, Papa entonces Ro, Romero le dijo que Ortiz solamente fue asesinado porque se le acusó de ser guerrillero y el Papa, de acuerdo a las declaraciones de esta periodista, le dijo y, y no lo era. Y ahí pues ya Romero pues se da cuenta con lágrimas en sus ojos que, que no iba a haber mucho, mucho eh, adelanto con esto. Romero se va para El Salvador y sabemos que cuando fue beatificado eh, en Roma por el Papa Francisco, el Papa Francisco pues dio una, un discurso donde eh, recordó cómo le dieron la espalda a Romero, el propio Vaticano, y cómo obispos de toda la América también le dio la espalda a este sacerdote que hoy, 15 de agosto, pues recordamos sus huellas. Vamos a escuchar en este momento dos audios muy importantes. El primer audio que vamos a escuchar es un audio que tiene que ver con la última homilía que hace Romero. Fue el día antes de su asesinato, ¿bien? Y Romero fue muy fuerte en, en denunciar. Recordemos que la ultraderecha es bien peligrosa. Y muy poca gente habla de la ultraderecha, que se ha adjudicado tantos crímenes en el mundo y que estos crímenes, pues para algunas personas, no tienen la relevancia de manifiesto cómo ese poder hace todo este tipo de asuntos. Vamos a escuchar esa última homilía de Romero. Esta homilía fue un 23 de marzo del 1980 y todos sabemos que Romero, fue asesinado un 24 de marzo del 1980. Vamos a escucharla.
0: Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios una ley inmoral nadie tiene que cumplirla es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas ...si van teñidas con tanta sangre... ...en nombre de Dios pues... ...y en nombre de este sufrido pueblo... ...cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más... ...tumultuosos... ...les suplico... ...les ruego... ...les ordeno... ...en nombre de Dios... ...cese la represión.
2: ...dejando huellas cantadas para la conciencia... ...tenemos que destacar que a más de 40 años del asesinato de Romero no hay justicia, no hay culpables de aquel escuadrón de la muerte eso ocurre mucho en estos tiempos eh, ahora nos vamos para la cantata, una cantata dedicada a Romero y en la primera ocasión vamos a tener a Yolocan Bahita. esto es un grupo salvadoreño que le escribe la canción El Profeta una canción eh, dedicada en la enseñanza de, de este valiente monseñor. El profeta Yolocan Baita, a quien dejando huellas.
4: tierra del hambre Yo vi pasar a un viajero Humilde, manso y sincero Valientemente profeta Que se enfrentó a los tiranos Para acusarles el crimen De asesinar a su hermano a defender que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad. ¡No! no, no.
2: Huellas Cantata para la Conciencia y queremos saludar eh, a nuestro amigo Carlos Tejeda y a nuestra amiga Blanca Sánchez que están en sintonía con su programa de Dejando Huellas Cantata para la Conciencia y con Carlos Tejeda hicimos recuentos de oligarquías, las oligarquías de su pueblo República Dominicana, las oligarquías de Trujillo entre otras oligarquías y el comportamiento, también lamentable, eh, de, de sectores religiosos en esas oligarquías. Y son tantas oligarquías que han estado en el mundo y cómo eso se, se empezó a regar por todas las Américas latinas. Eh, mencionamos Pinochet, son tantos este, Nicaragua con Somoza. Muchos, muchos, muchos dictadores que, que, estaban, que estaban realmente... Eh, conectados con, con lo que es la la, la oligarquía y, y en ese caso también con la derecha eh, parece que eso pues no le hacía mucho, mucho daño a, a muchas personas que esas oligarquías pues atropellaran pero cuando se monta un gobierno en otra filosofía pues parece que si sí, la gente le molesta eh, vamos ahora con Yolocan Baita a un poema que tengo que ponerlo tal como sale Este poema lo escribe Antonio Dalton García Mejor conocido como Roque Dalton Y Roque Dalton era de El Salvador, de, Salvador De San Salvador, perdón Este poeta pues, utiliza otra poesía de otro poeta alemán eh, no, no puedo mencionar el nombre de ese otro poeta alemán porque realmente no, 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 se me hace bien difícil pero era un poeta alemán donde empezaba con adjetivos a describir entonces eh, este poema de amor que se titula así eh, Roque Dalton empieza a utilizar un, un gentilicio que no es un gentilicio oficial que se usa para referirse a los salvadoreños o habitantes de El Salvador pero así ellos mismos se, con, se conocen como los guanacos no puedo eh, en esta poesía hacer ningún tipo de, de corte porque recordemos si le quitamos el corte eh, le perdemos la esencia de la poesía de Roque Dalton con los guanacos y hay unas palabras que se utilizan a pesar de que parecen palabras eh, que que mucha gente dice en contra, pero está tirando palo hondo a, a los mismos salvadoreños pero el propósito de la poesía es ese mismo es como, como una visión, como si hiciéramos vamos a adaptar esta misma poesía a nosotros, son los boricuas son los boricuas para que usted vea esa, esa contradicción aquí nuevamente tengo al grupo Yolocan Baita este grupo formado por los hermanos Franklin Quesada y Roberto Quesada aquí están con Manuel Gómez y Paulino Espinosa y esto lo cantan en un colegio jesuita en El Salvador. Escuchamos nuevamente a Yolocan Bahita con una poesía de Roque Daltón aquí en su programa Dejando Huellas Cantata para la Conciencia.
5: Bueno, Roque, no le dieron tiempo de vivir más para que nos siguiera contando a su manera su mundo, que era gigante. Mucha gente habla de Roque, pero no todo el mundo ha leído toda la obra de Roque, que es vasta, vastísima Ojalá que, que pueda haber más canción de la poesía de Roque Es tan hermosa la poesía, los testimonios de Roque, todo de Roque Ojalá encontremos su cuerpo Que nos digan dónde está, para poner una piedra y un árbol Ahí, José Martí está enterrado sobre un montón de piedras, porque nadie supo exactamente dónde quedó, eso es grave, pero si se sabe, si se sabe dónde está Roque, ¿por qué no nos lo dan? Que se pudrieron en las cárceles de Guatemala
4: México, Honduras, Nicaragua, Nicaragua.
5: Sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, ajá, y con el agravante de ser salvadores. Derribete, chalate, ay Dios, papá, y para acabar de joder en los ranchos, ay Dios. Las que llenaron los bares y burdeles. De todos los puertos, haciendas y capitales de la zona Los sembradores de maíz y marihuana En plena selva extranjera Los que lloraron borrachos por el himno nacional Bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte Bien a pija Bien a talega surumba
4: y bien y bien no no y bien y bien y bien, y bien, y bien galán
5: los que hicieron pupusas de canguro ahí en Australia papá pero que pupusa de canguro con lo rojo los que se acabaron los patos y los gansos en el MacArthur Park de Los Ángeles. Los terremoteados. Y encima de eso, los privatizados. Y como si esto fuera poco, los inundados. Y un rato después evacuados. Y más tarde albergados. Los irónica, absurda y estúpidamente dolarizados. Los que se huevieron la piedra del cerro Campana camino a Suchitot. Los que regresaron cutos o mancos O nunca regresaron por culpa del tren de la muerte Por culpa de esa bestia, el tren de la muerte Los que tuvieron un poquito más de suerte Los que fueron cocidos a balazos por el Minuteman Al tratar de cruzar las fronteras primeros en sacar la así. no eran los primeros en sacar la, ah, no, no, no no, la guarizama made in el salvador y macasa los primeros en sacar
6: el cuchillo
5: los, los reyes, reyes de la, de la, de la página, página roja, roja. Los que
4: nunca saben nadie de dónde son Los mejores artesanos del mundo Lo todo, los vende los cogenlo todo, todos los tristes más tristes del mundo.
2: cambaita aquí en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia, interpretando al poeta Roque Dalton. Y en esta ocasión, pues vamos a Nicaragua, y Carlos Mejía Godoy, eh, nos traen una canción que es El Credo. Y todo esto se da dentro de todo dentro de ese contexto de lucha que tienen estos países latinoamericanos con estas dictaduras de la oligarquía de derecha montadas de la ultraderecha. Y definitivamente, pues, aquí el aspecto eh, de la fe religioso pues sale mucho. Carlos Mejía Godoy, eh, en este caso, del disco Aromas de Libertad, eh, no, no, no lo está interpretando, este el credo es de Carlos Mejía Godoy Pero aquí vamos a escuchar a Maciel y Elsa Baeza y Ángela Carrasco Bien, eh, vamos a escucharlo Este credo hermosísimo que se ha escuchado tanto Yo sé que muchos de ustedes pues lo conocen El credo de Carlos Mejía Godoy
5: Pródigamente, todo este mundo nació
6: Que de tu mano de artista, de pintor primitivista La belleza floreció Las estrellas y la luna, las
5: casitas, las lagunas Los barquitos navegando sobre el río rumbo
1: al mar Los inmensos cafetales, los blancos algodonales Y los bosques mutilados por el hacha criminal sin peso cafetales Los blancos algodonales Y los
4: bosques mutilados Por el hacha criminal Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Constructor del pensamiento De la música del viento
2: Y verdadero, unigénito de Dios
6: Que para salvar al mundo En el vientre humilde y puro De María se encaranó
2: Creo que fuiste golpeado Con escarnio torturado En la cruz martirizado Siendo piratos preto El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos
6: Quiso borrar del error mano imperialista, puñetero
2: y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error.
4: Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor.
6: Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero,
4: de la muerte vencedor, con el sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación Vos estás
1: resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador Porque, Porque estás vivo en el, el
4: rancho, rancho, en la fábrica, en, en la escuela. escuela Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, de la escuela Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, marquintero, albañil y armador Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, martintero, albañil y armador.
2: Dejando huellas, cantata para la conciencia, queremos decirle a todos ustedes que una de las canciones que más se escucha aquí en Puerto Rico de carácter religioso es El Cardenalito. Y no es de Dani Rivera ni los cantores de San Juan, de, de esta producción, el compositor es venezolano, Adelis Freites. ¿OK? Esto lo digo porque eh, esta música eh, con esta conciencia tan... ...tan extraordinaria ...pues surge también de nuestra Latinoamérica... ...y aquí también hay unas producciones exquisitas... ...y extraordinarias... Eh, ...no quiero tampoco restar... ...lo que se hace aquí, pero... Eh, ...en ese cancionero siempre está envuelto... ...este tipo de melodía... ...lo que estamos escuchando ahora... ...pero aquí está el grupo Iginiza... ...haciendo esta canción... Eh, ...de Yolocamba... ...titulada con Farabundo y Romero... ...aquel disco de Yolocamba... ...es un disco de lucha... Eh, que usted lo puede encontrar en, en, en YouTube está completito el disco exquisito, eh, un disco una producción, a toda esa gente que postean estas cosas tan importantes un agradecimiento, vamos a ver El Hombre Nuevo, Jeniza con Farabundo y Romero de su disco Hombre Nuevo aquí en Dejando Huellas Cantatas para la Conciencia
4: Conciliando, destruyendo,
6: dictadura Con Sandino y con Guevara Con Paramundi Romero Con la voz de Víctor Jara Que en el continente entero Somos volcán encendido Que su furia detendrá Hasta que el pueblo oprimido Pueda cantar a la paz pueda cantar a la paz
2: cantata para la conciencia y para finalizar el programa de dejando huellas cantata para la conciencia tenemos eh, que recurrir al disco de los guaraguao de, de Venezuela y en este disco de los guaraguau de Venezuela prácticamente recoge todo esto que tenemos que tener con nuestra fe y con nuestra acción, todo este programa lo hacemos en memoria de Oscar Arnulfo Romero que hoy, 15 de agosto, es un natalicio. Quitarte las pensiones, justicia social. Negarte una educación especial, estar pagando multas y negarle la educación especial a tus hijos, justicia social. Póngase a ver documentales de Puerto Rico y a ver comunidades con un atraso increíble y una manera de vivir paupérrima justicia social y a veces somos bastante conformes con esas cosas y eso no debe ser así violentar nuestras costas el poder económico vive con todo el lujo y nuestros hijos aspiran lo más que pueden aspirar es a un, a un 8.25 la hora porque están en dilema ahí a pesar de que aquel Aquella persona que representa el comercio dijo que aquí se puede vivir con 7.25 la hora. Sin embargo, a lo mejor chequeamos su hogar y la piscina que tiene no la puede tener una persona de 7.25 la hora. Pues esas cosas son las cosas que nos tienen que hacernos levantar. Cuando todas las iglesias se levantaron en Puerto Rico y marchamos en Vieques, en aquella marcha silente, que estuviste tú que me estás escuchando y estuve yo y otras personas allí habían agnósticos gnósticos, ateos católicos, presbiterianos adventistas episcopales, allí había de todo ¿por qué luchaban? porque había un pueblo oprimido el pueblo de Vieque, lo estaban bombardeando el pueblo con más incidencia de cáncer por población por densidad poblacional un pueblo sin paz y ahí pues y todo el mundo... ...así es que tenemos que aspirar a la protesta... ...que todo el mundo se identifique con la maldad... ...que el, el poder... ...pero el mal poder... ...porque es bueno tener poder... ...pero ejercer el poder con justicia... ...se debe de tener poder... ...pero para ejercerlo con justicia... ...no con injusticia... ...y a veces no podemos dejarle todo esto... ...y nosotros decir... ...voy a poner todo eso en oración... ...sí, póngalo en oración... Pero como dice los Guaraguau, y esto es un homenaje a, a Romero, no basta rezar, hay que hacer muchas cosas, muchas cosas para conseguir la paz. Del disco Las Casas de Cartón, los Guaraguau no basta rezar y a ustedes les digo muchas gracias por haber estado conmigo en el día de hoy en su programa, dejando huellas, cantata para la conciencia.
1: No, no, no basta rezar del hombre por el hombre y exista desigualdad No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Reza el amo y te maltratan al peón Reza el ritmo, reza el amo y te maltratan al peón No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar No, no
0: ha concluido su programa Dejando Huellas Cantata para futuro. la Conciencia Gracias por tu sintonía y te esperamos el próximo si domingo no por Radio Raíces La Voz del Pepino de
2: Cubriendo el Centro Oeste de Puerto Rico WLRP 1460
4: AM Radio Raíces La Voz del Pepino